0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum.
2: Din vært er Anders Bøtter.
1: Jeg,
3: Jeg var gået ud af poporkesterradio Radio der og det var virkelig en stor ting dengang for alle synes at men det går så godt hvordan kan du gøre det hvad skal du leve af, det bliver en katastrofe men jeg havde jeg var bare altså, så fokuseret på det jeg skulle som jo er det her musik vi snakker om det er det jeg kommer fra Det talte til mig og min generation og alt det jeg havde oplevet
1: famside new york timeside staying alive was no job at second hand moms downstone old men so then we moved the shall
3: and land så jeg kontaktede Thomas Backman han havde et studie nede i sin killer i et der hus var han boede på Frederiksborg på det tidspunkt og der sad vi måske et par år i virkelig <laughs> og en mærkelig musikoplads og og skabbe vej ikke glade, kan jeg sige. Nej. Nej, de havde jo så signet den her pop troede de, som skulle spytte de her oh. glade hits ud. Hvis du er
0: trofaste lytter af album her på Radio 4, så har du helt sikkert mange gange hørt mig blive begejstret over, hvordan et ældre albums lyd, produktioner og tekster stadig holder den dag i dag. Det var jo tilfældet, da jeg for eksempel havde besøg af Anders Arker, og vi snakkede om The Eagles. Det skete også, da Sofie Krobøl kiggede forbi, og vi snakkede om David Bowie. Det skete, da jeg snakkede med Sebastian Klein om The Beatles debutalbum, og da jeg mødtes med Rit Bjergård og dykkede ned i Barndommens skade og Anne Lindets musik. Har du ikke hørt nogle af de udsendelser endnu, så kan du altid finde dem i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Og når du så har fundet portrætalbum, så må du meget gerne trykke på den knap, hvor der står Abonner, og giv en anmeldelse, hvis du godt kan lide det, vi laver. I den her uges udsendelse, der sker det min sande igen. Det der med, at vi skal dykke ned i et album, der virker vanvittigt friskt. Og det er til og med et album, der her i 2023 kan fejre sit 30-års jubilæum. Et album, som jeg faktisk vil våge at påstå, er iblandt de 10 vigtigste debutalbums i musikhistorien. I denne uge, der ser min lyddesigner Emil Germod og jeg enormt meget frem til at dykke ned i et af de mest genredefinerende albumværker nogensinde. Wu-Tang Clan's debutalbum Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Et album, der imod alle odds skulle gå hen og blive et af de mest indflydelsesrige albums nogensinde. Hvornår og hvordan det rammer ugens gæst, musiker Karoline Henderson, ja, det kan du blive meget klogere på i denne første del af ugens udsendelse. Hjertelig velkommen til på album. Det her, det er lidt af nummeret. Og ja, det hedder det altså. Shame on to run
2: game hot, one, hot, two, hot, three, hot. Old oh, dirty bastard, live and uncut. Style's unbreakable, shatterproof. To the young youth, you wanna get gun, Shoot! Blah! How you like me now? Don't fuck the style. ruthless. wow. Do you wanna, wanna get, get your j- teeth locked the fuck out? Wanna get on it like that? Well then shout! Your razor, your razor, hit me with the major The damage, my
1: clan understand it, be flavor Gunning, coming, coming at you First I'm gonna get you, once I got you, I got you You can never capture the method man stature For farming for rapture Got niggas resigning now master My staff, never I put the fucking buck in the wild, kid, I'm terror Razor
2: sharp, I sever The head from the shoulders, I'm better Than my competitor, you mean competitor, whatever Let's get together Same on the nigga, who tried to run game on the nigga Who buck wild with the...
0: Ugens gæst fik et gigantisk gennembrud som en del af popbandet Radio. Der var her og der og alle vejne på den danske musikscene fra 1988 til 1992. Herefter medvirkede hun blandt andet i teaterkoncerten Gasolin, solo debuterede med det storladende filmiske album Cinematastic, der gik hen og vandt hele syv danske Grammyer. Siden da har hun udgivet et hav af soloalbums, der både har budt på pop og jazz, samt skønne, skæve fortolkninger af komponisten Kurt Weill. I 2010 modtog hun ridderkorset af Dannebroordnen, udgav i 2020 hendes første album på dansk, spillede i 2021 rollen som Jarl Estrid Håkon i Netflix-serien Vikings, og er her i 2023 igen aktuel i en teaterkoncert, når hun synger og spiller med i forestillingen om Danmarks ukronede rap- og reggae dronning, Natasha. Karoline Henderson, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak. Så fik jeg krasset en smule i overfladen. Yeah,
3: det var meget imponerende.
0: Ja, yeah, okay. Øhm, jeg sad og skrev det her, og så blev jeg sådan lidt... What? Er det 30 år siden, at Wu-Tang Clan
3: debuterede? Ja, det er chokerende, ikke? Hvad, Er det også chokerende for dig? Ja, uh, yeah. det, det synes jeg. Fordi det føles ikke sådan. Nej. Men der er jo sket rigtig, rigtig meget, ikke mindst i musikhistorien siden dengang. Så i virkeligheden, nej. Men jeg synes jo, altså, ja, det er jo det der, at, ah, Men den kom måske for 20 år siden max, ikke? Ja. føler man 15. <laughs> lige præcis, lige præcis.
0: Og jeg, altså, jeg hæfter mig, man plejer jo sådan ved at sige, åh, oh, der følte jeg mig gammel. Men når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg egentlig mest over sådan, Gud, var jeg været ung, da jeg hørte det her. Yeah. Altså, ja, jeg har været en 13-14 år gammel, da det her det bare sådan, ramte mig som en forhammer. Yeah. Og jeg tænker sådan lidt, altså, hvis jeg nu havde en 13-14-årig knægt, ved jeg overhovedet lade dem høre det her beskidte, <laughs> beskidte album? Hvor jeg, øh, altså, som jeg sagde, så synes jeg jo også, det er et helt vildt friskt album stadigvæk. Og der er jo masser af musik, der er udgivet i 1993, mm. som måske den dag i dag kan lyde lidt mere gammelt.
3: Mm.
0: Sådan helt generelt, hvis du ser tilbage på 1993, så den musik, der bliver udgivet der... Mm. Har du så et bud på, hvorfor nogle af de album, der bliver udgivet i den tid der, de stadig holder? Altså, hvorfor er der noget musik, der bare bliver sådan lidt tidløst?
3: Altså, jeg vil sige, da den her plade kom, så var den jo banebrydende på så mange måder. Og det man kalder faktisk det her for West, altså East Coast Renaissance. Og renaissance, mm. det, det er jo genfødsel, ikke? Æ, så, så det var jo det, det var på en måde, ikke? Det var jo noget helt nyt. Og dem, der starter, sætter ligesom standarden for det. Så derfor så kan det aldrig rigtig blive gammelt. Så kommer alle copycatsen, og så kan det være... Men altså, de satte som skabet der, hvor det stadigvæk står den dag i dag, for det første, så, så, så var det meget poetisk og smukt på mange måder. Nu sagde du, at det var meget beskidt, og det var det jo også. Men for eksempel, så hedder det 36 Chambers. Altså, jeg stod så over, at gud, hvorfor hedder det? Det er, det er jo de der hjertekamre og det repræsenterer de ni medlemmeres hjertekammer. Allerede der var jeg jo totalt What? <laughs> øhm, og så, øhm, så synes jeg, at eller det er ikke noget, jeg synes, det er jo det, er jo, det er, man kan sige om det her album, at det også har meget humor.
1: I fucking your
3: nu sagde du, at jeg lavede den der filmiske, min første soloplade, Cylentastic, og den er jo klart også inspireret af sådan en plade her, øh, som også har så mange... Øh, filmiske referencer, som har så mange cartoon-referencer, som har så mange politiske referencer, og som også handler om at være sort i USA på en ny måde, som jeg i hvert fald ikke havde hørt det før.
0: Jeg synes, det er mega fascinerende, at du selv drager den der parallel til Cinematastic, som var et album, jeg virkelig dyrkede også, da det kom frem. Men øh, jeg tror, jeg har kun været 14-15 år, da Cinematastic mm. kom, så jeg havde ikke sådan den store musikhistories vingesus mm. inde i hjertet nu. Mm. Men når du siger det, så kan jeg pludselig godt drage en parallel mellem de to album, selvom jeg aldrig ville have gjort det. Jeg ville måske have sagt Cinematastic, det var sådan tidens trip-hop, det var noget Massive at med DJ's Shadow, den der slags ting, der kørte. Men jeg kan pludselig se det, Karoline, mm. og det er sådan lidt for mig sådan en mm. wow.
3: Men det var jo også alle de ting, du lige har nævnt her. Og Men det der var også var, at lige tiden inden, så havde været faktisk ret jazz-influeret.
1: Linden Boulevard, represent, represent, zen. Tribe, quest represent, represent, zen. I might kiss in my hand, I'm never hesitant. My favorite jam back in the day, was Eric beat for president. Rubeway composer, step to me, you're over. Brothers wanna flex, you're not mad cobra.
3: Der var ligesom nogle andre spillere på banen, for eksempel Tribe Called Quest videre, som er meget jazz-influeret, og hele den her poetry-slam-ting var meget stor. Men så kom de. Og så skete der ligesom noget noget helt nyt igen, og det var meget spændende. Så det er klart, at de plader, inklusive min egen, er jo selvfølgelig også meget inspireret af de plader, der kom der i starten af 90'erne fordi det, som, som, som jeg havde det jeg, jeg, jeg trives sgu ikke så godt der i 80'erne <laughs> <laughs> så <er> det jo <laughs> jeg synes bare det var kedeligt Ej, der var selvfølgelig alle de her fantastiske du ved, Michael Jackson Quincy Jones all timey people, som har mm. været der Stevie Wonder osv., osv., osv. ikoner men jeg synes, altså det var sådan uh, altså det var meget inddelt det var meget sådan, nu spiller vi pop eller nu spiller vi rock men altså der i 90'erne, så sker der er
1: altså
0: Karoline, i øh, del 2 af den her udsendelse der vil jeg gerne tale lidt med dig om hvor du er i livet lige nu mm. men lige for nu, der øh, bladrer vi om på den første side på portrætalbummet og der lander vi i 1993 mm. hvor det her album udkommer og hvor du også sådan jeg ved ikke om jeg kan sige direkte at du står ved en skillevej men der sker i hvert fald øh, nogle ting i øh, dit liv hvis vi ser det her træt af dig, Forestil dig et polaridfoto af dig selv i 1993, og du træder to skridt tilbage. Hvem var Karoline Henderson i 1993?
3: Øh, jamen, hun var på vej til at blive 2.0, tror jeg, ud sig selv. Altså, sådan som jeg ser det, så var det faktisk en skillevej. Eller jeg havde faktisk taget den. Jeg havde taget den, fordi jeg var gået ud af poporkester og radio der. Og det var virkelig en stor ting dengang, for alle synes, at det går så godt. Hvordan kan du gøre det? Hvad skal du leve af? Det bliver en katastrofe. Men jeg jeg var bare så fokuseret på det, jeg skulle. Som jo er det her musik, vi snakker om. Det er det, jeg kommer fra. Altså hele jazz, hele den her nye stil og sample og blande og og mix. Så jeg var meget opsat på det. Så jeg kontaktede Thomas Bachmann. Vi har fælles venner som på det tidspunkt også havde snuset lidt til den her øh, hvad skal man sige, crossover-genre. Han havde et studie nede i sin kælder i et der hus, hvor han boede på Frederiksberg på det tidspunkt, og der sad vi måske et par år i virkeligheden <laughs> og lavede mærkelig musik og plads ikke glade, kan jeg sige. Nej. de havde jo så signet <coughs> BMG på det tidspunkt, havde signet øh, den her poptøs, troede de, som skulle spytte de her oh, glade hits ud. Ja. Yeah. Og så øh, ind kommer jeg, og øh, så begynder jeg at lave de her sindssygt mærkelige ting, som man jo så nok kaldte for trip-hop, hip-hop på det tidspunkt, yeah. sammen med Thomas, blandet med noget mærkelig jazz, ikke? Og desuden så, så var det vel der også, jeg havde fået et gig på øh, noget, der hedder Dr. Dantes Avenue Teater. Mm. Var det ikke der? Jo, måske? det var det. Og der skulle vi så lave det, der kom til at blive den første teaterkoncert i Danmark ja. med og Sederholm og han skulle så sætte Gasolins musik. Og vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, men det, han vidste var, det skulle ikke hedde sig, at det var en musical, og vi skulle alle sammen bar- barbere vores hår af.
0: <laughs> og altså, til dem, der nu ikke har set dig i radiotiden, ja. ikke, der vil jeg sige, Karoline Henderson med barberet hår af, det må have kommet som noget af et chok for nogen.
3: Ja, det tror jeg, fordi jeg var jo ligesom mind med det lange hår. Ikke?
0: Jo, 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 jo. Og jeg kan huske, altså jeg er jo sådan lidt vokset op med radio. Og yeah. musik, Fordi det er sådan lige den der tid, hvor jeg begynder at blive teenager øh, og i slut også har yeah. jo barn. Øh, og jeg kan meget huske, hvordan I så ud også fra mm. tv og sådan noget. Ikke? Og så kommer jeg på efterskole, og der er en eller anden, der er kæmpe fan af Dr. Dantes Avenue T-teater øh, der, og øhm, har sådan en plakat for den her forestilling, eller også er det sådan et eller andet fra et mixblad, du ved, et ungdomsblad og sådan noget. Og der ser jeg dig, sådan helt skaldet, og jeg var bare sådan... Fuck, hvor
3: ser hun sej ud!
0: (laughs) Men men det må godt nok nok have chokeret nogen, tænker jeg.
3: Ja, altså især mig, tror jeg lige i starten, så tænker jeg bare, oh my god. Men altså, ved du hvad, det var jo faktisk så, det var nok det bedste, jeg har gjort, fordi med med håret, de siger, at poweren sidder i håret, men det det gør det altså ikke. Det var simpelthen så befriende at, at få det der garn af, fordi jeg blev også en anden.
0: ja. Ja, fordi hvem blev du egentlig i 1993? For nu har vi snakket meget uden om, hvad der skete og mm, hvad der skete i din karriere. Mm, mm. Hvordan føltes det indeni?
3: Jamen, det føltes jo fantastisk, fordi at hende, der også boede ind i mig, fik lov til at komme frem. Og det var jo nemlig hende, der også stod med sådan nogle kæmper Dr. Martins støvler på den her scene og råbte de her sange helt skallet og var rasende. <laughs> men altså også glad og sjov og alt muligt men altså det var jo en helt anden måde at få lov til at performe på og være sig selv på og fortælle min egen historie og det gjorde jeg jo også gennem de her gasolinsange så for første gang i mange mange år følte jeg at jeg var mig selv og det folk kunne opleve det folk hørte det var faktisk mig og det gav så meget til min første soloplade så jeg vil sige jeg er evigt taknemmelig over altså, hele den der, ligesom den der transformation gennem teaterkoncerten til min første soloplade.
0: Vi vender tilbage til teaterverdenen i del 2, fordi altså tilfældet vil jo faktisk uh, er jo nogle gange cirkler, mm-hmm. uh, at du nu uh, er i Natasha-teaterkoncerten, som også er instrueret af Sederholm. Yeah. Uh, så der er jo et eller andet dejligt flashback der, som vi skal tale om i del 2. Men uh, lige for nu, der vil uh, jeg lige om lidt bladre op på den næste side på trætalbummet, hvor der er et billede af året 1993, mm-hmm. som altså er det år, vi har fokus på, uh, både på grund af wu tang debutalbum, men også på grund af dine uh, skillevarer, i livet på det her tidspunkt. Men inden jeg bladrer op på det. Øh, den lille på side, så skal du lige have resten af noget.
1: Det Texas, smoother than Alexis, now it's my turn to practice, brothers approaching half-step but ain't hurt half of it yet, and I bet you're not a fucking vet, so when you see me on the reel, forming like Voltron, remember I got deep like a Navy seal. game on the nigga who tried to run
2: game on the nigga, who's buck wild well with the trigger, game on the nigga who tried to run game on the nigga, I'll fuck your ass up, yo, I come with that old logo, style from my vocal, couldn't joker, play me as a joker. Be on it like a house on fire. Smoker, dudes be acting like the gangs anyway. Be like warriors, come out and play. me, I get into shit. I let it like like diarrhea. Got burnt once, but that was only gonorrhea. Dirty, I keep shit stash in my drawers. So I can get funky for you. Murder, takes the flame of the Wu Tang raw. Here comes the Tiger Breast Ray. Ow, be like wow with my style. Punk, you play me, jump, you get dumped.
0: Det her, det var et af de helt centrale numre på wu Clans debutalbum. På den næste side på trætalbummet der er der som sagt et billede af året 1993. Så læn dig tilbage, imens jeg Public Service servicerer dig med et mini træt af året, hvor Karoline Henderson træffede afgørende valg i hendes liv og karriere, og blandt andet meget fed ny musik, så faldt hun jo for wu Clans kompromilløse album over i det store USA. Der er der ikke kun gang i et helt skørt godt år for hip-hop. Det vender vi tilbage til i del 2 i øvrigt. Nej, de forenede stater er som så ofte før leveringsdygtige i vildt skøre nyhedshistorier. Ved en domstol i Florida, der bliver der skrevet retshistorie, da det erklæres, at et barn godt kan få skilsmisse fra sine forældre. Sagen handlede om 12-årig Gregory Kingslet, som var blevet så træt af sine forældre, at han gerne ville skilles fra dem. Og det fik han altså rettens ord for, at han havde lov til. det,
3: no. for kan so I, I 1993
0: underskriver USA og Sovjetunionen en vigtig atomvåben nedrustningsaftale. Og med den nyligt valgte tredje yngste amerikanske præsident nogensinde. Bill Clinton ved rådet, jamen så går forholdet mellem USA, Rusland og Europa ind i en historisk fredelig tid. Og i 1993, der lapper vi amerikansk kultur i os. På teenageværelser landet af år, spilles det nu klassiske computerspil Doom, og i biograferne står en af tidens største amerikanske filminstruktører for hele to af årets største, men meget forskellige filmsucceser. Den 9. mest indtjenende film på verdensplan i 1993 er nemlig Steven Spielbergs sort-hvid mesterværk Schindlers Liste. Men Spielberg han triumferer også suverænt på førstepladsen, hvor den første film i Jurassic Park-franchisen bliver årets absolut bedst sælgende biograffilm.
2: Velkommen til Jurassic Park.
0: Her hjemme i Danmark, der gemmer vi os i 1993 i biografens mørke til danske perler, såsom Erik Clausens De Frigjorte, filmatiseringen af Hans Scherfis ungdomsklassiker Det Forsømte Forår, og tegnefilmen "Jungledyret Hugo. I dansk politik er der virkelig gang i den i 1993. Situationen er højspændt. Den konservative statsminister, Paul Slytter, må gå af som følge af Tamilsagen. Det er ikke noget godt grundlag for mig at fortsætte som statsminister på. Og Socialdemokratiets formand, Paul Nyrup Brasmussen danner en ny regering. Det skal nok gå. Tak for det alle sammen. Og der er nok at se til i 1993. Det er nemlig året, hvor Maastricht-traktaten træder i kraft, og den europæiske union, altså EU, dermed etableres. Danskerne har med et meget snævert flertal tidligere stemt imod traktaten og i dermed imod Danmarks EU-medlemskab. Men da skiftende regeringer fortsat viser stor interesse for det fælles europæiske projekt, så laves Edinburgh-aftalen. Den indeholder fire danske EU-forbehold. Edinburgh-aftalen ryger til folkeafstemning den 18. maj 1993, og er vel reelt set endnu en afstemning om, hvorvidt Danmark skal være medlem af EU eller ej.
3: Der er jo ikke noget reelt alternativ. Konsekvenserne af, at nej, vil på længere sigt være, at Danmark lider mere og mere ud af eu samarbejdet Det skal man sige rent ud.
0: Afgørelsen bestemmes endnu en gang af et meget snævert flertal. Men denne gang, der bliver det et ja til Edinburgh-aftalen og dermed et ja til EU-medlemskab, dog med en række danske forbehold. Og reaktionen på valgresultatet fra visse ekstreme dele af nej-kampagnen bliver voldsom. Besætterne begyndte at barrikadere gaderne ved 22-tiden i aftes, da det var klart, at der var flertal for et ja til unionen. Samtidig forberedte de sig til et slag mod politiet. Den 18. maj 1993 udbryder der gadekampe på Nørrebro i København. Kampene udvikler sig så voldsomt, at politiet ser sig nødsaget til, for første gang i fredstid, at skyde med skarpt mod demonstranter. I alt affyres intet mindre end 113 pistolskud. 10 besættere blev ramt af skud, de fleste i arme og ben. En blev ramt i kæben, og en måtte sig akut for et skud i maven. Ingen er i livsfare. 24 betjente blev såret. En ligger stadig på hospitalet med alvorlige kvæstelser efter en sten i hovedet. Bom. Det var 1993, Køvlin.
3: Ja, der var gang i den.
0: Ja, der var gang i den, ikke? Mm-hmm. Altså, nu øh, har vi snakket om en masse af den dejlige musik, der er, og du står ved en skillevej i livet, og så videre, men... Øh nogle af de her sådan, overskrifter, der handler om alt andet end uh, kultur og sådan noget. og nu var vi lige over nogle biografer også. Mm. Men er der noget af det, der sådan, ringer en særlig klokke, som betød noget for dig uh, på det tidspunkt?
3: Øh, jamen, jeg tror egentlig det hele faktisk, ikke? Altså, jeg er også uh, junglet <laughs> 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 Ja, Jeg kan lige, lige pludselig gud ja, der var jo noget der, ja. Og sådan en dejlig sang noget. Ja, der var det. Jeg, det så jeg kunne huske den, men det kan jeg det, det, huske, lov oh, nej. Ja. <laughs> <laughs> sådan en, man skal have i hovedet resten af dagen. <laughs> ja. Nej, men altså, jeg vil sige, altså hele når man kigger i i, i vores nutid i vores samtid her, hvor det faktisk ikke er særlig roligt politisk, så når du så snakker om USA og Bill Clinton og hele den her ære, der kom faktisk at der var et håb faktisk, der var et håb kommet ud af 80'erne, allerede der var der håb, (laughs) men altså jeg synes at der var nogle ting som man havde sådan lidt tiltro og ja Kigget på, på fremtiden, det kan også selvfølgelig være, at man havde en anden alder og var lidt mere naiv og ikke så, øh, ja, men øh, det, det, det følte jeg i hvert fald, da du læste de her ting, men selvfølgelig kan jeg også huske det her på Nørrebro, det var meget, meget voldsomt.
0: Meget voldsomt. Det var
3: meget voldsomt, det kan jeg huske, det var virkelig forfærdeligt, ikke?
0: Jeg kan huske, at jeg havde sådan en oplevelse af, at det er lige de her år, at jeg begynder at drømme om at flytte til København. Fordi mm. jeg har en grænfætter, der bor herinde, og han har sin egen lejlighed nede på Istegade.
3: Mm. Wow. Og
0: når man kommer ned fra Svendborg af på Sydfyn, så er det altså meget, meget sexet at have. Øhm, og Ej, så kan jeg huske, at se det her i nyhederne, og sådan lidt tænker, okay... Måske har jeg ikke lyst til at bo der lige
3: altså. <laughs> og jeg vil sige, 93, Istergade 93, det var altså ikke nogen leg. Nej, det
0: ved jeg godt. Det er ikke godt.
3: ligesom nu, ja. nej, hvor, nej. hvor det er Hipstergade, <laughs> og alle, der bor, der kommer fra Fyn, faktisk. Nej,
0: men jeg er også lidt sådan, øh, interesseret i at høre sådan... Altså, hvad du er rundet af fra barndomshjemmet. Fordi du ved, jeg taler med nogle gæster her i Portrætalbum, som jamen, de har haft en meget politisk opvækst, hvor man taler politik hen over middagsbordet, mm. øh, og andre har overhovedet ikke talt med deres børn om, hvad der sker ud i verden, måske ligesom for at beskytte dem lidt. Og på det her tidspunkt, jeg er med på, at du ikke er et barn, og du bor ikke hjemme, mm. men du er stadigvæk forholdsvis ung, så det er jo ikke sådan super mange år siden, du er fra for redden. Mm. Men, men hvordan er dit opdrag rundt om sådan noget, hvad der sker i samfundet?
3: Mm. Ja, yeah. altså prøver jeg at gøre det lidt kort. Jeg er jo født i Stockholm og flyttet med min mor. Min far øh, var allerede flyttet i forvejen, og de var gået fra hinanden. Min mor var kunststuderende, min far var jazzmusiker. Og så flyttede vi til USA, og var i New York et stykke tid, og Philadelphia. Og det var en øh, var en voldsom tid faktisk, der i slutningen af 60'erne. Koldkrig, og øh, rigtig meget ras og, uroligheder. og jeg var en del af det, som man kaldte for bussing. Ja, bossing. Det er sådan nogle børn som jeg, som er mixed, er mixed couples, uh-huh. øh, kørte så ligesom til nogle områder, hvor man så blandede børnene i skolerne, så du ikke fik de her Ghettoer, enten med kun hvide børn eller med, med sorte børn, så man ligesom prøvede at gøre en indsats for, at det ligesom, man skulle blande kortene en lille bitte smule. Ikke? Det er man nok gået lidt væk fra nu, men det var sådan et slags integrationsprojekt, ikke? så det var min tidlige barndom og tidlige børnehave og første klasse, det bestod mere i sådan noget at man skulle holde sig på den rigtige side af vejen. Fordi hvis man ikke gjorde det, så kunne det faktisk være decideret farligt. Og for Adolfier i slutningen af 60'erne. That was not a game. I wow. tell you. Så du, det var meget voldsomt. Og så flyttede vi til Paris, og så gik jeg sådan en fransk pigeskole. Fordi at min svenske familie er sådan øver middelklasse. Okay, og det er
0: lidt af en kontrast. Ja, det
3: var lidt af en kontrast. Jeg tror, min mor, hun havde mm. søgt noget spænding. Ja. <laughs> og det fik hun til, at Men så blev det bare ikke, ikke så sjovt, men så tog vi til Paris. Og så kom jeg på sådan en fransk øh, pigeskole i det 16. randissement. Meget fint blandt alle de her ambassadebørn. Og så flyttede vi så tilbage til Stockholm. Og der havde jeg ligesom oplevet så meget. Mm. Så jeg var meget, en meget hvad skal man sige, atypisk øh, 9-10-årig, eller hvad jeg nu var på det tidspunkt. Jeg kunne slet ikke, fordi jeg havde oplevet så mange kulturer, og var så bevidst om min min hudfarve, min herkomst, mine forældre. Min far var meget politisk aktiv i noget, der hedder Civil Rights Movement, som var ligesom gang til Black Lives Matter, kan man sige. Og min mor, som sagt, kommer fra det her lidt pænere voreskab, og havnet i sådan en smeltedigel af alt muligt. Så... Da jeg var hvad har jeg været, sådan, øh, ja, en ung voksen, så flyttede jeg til København, og det var slet ikke mening Jeg skulle videre til USA, men altså, tilfældighederne gjorde, at jeg så blev her. Ja, så da jeg var ligesom i 93, der føler jeg også, at jeg havde levet mange liv. Ja, jeg var også blevet det forstår mor. jeg godt. Ja, jeg var også blevet mor meget tidligt her i Danmark, det var også derfor jeg blev i Danmark, fordi jeg selv efter vores skilsmæsser, så havde jeg ikke lyst til at gentage den samme historie, som jeg selv havde haft. Så no. jeg tænkte, at this place is as good as somewhere else på en eller anden måde. Så jeg vil prøve at skabe et liv her. Så jeg var jo på mange måder, så synes jeg, at jeg, er meget mere min alder i dag, er meget barnligere og meget mere let i mit system, end hvad jeg var dengang, fordi der var så meget med i min bagage. Ja. Og jeg synes ikke, det var svært også at tale med andre 20-årige, eller slutningen af 20 eller hvad det nu var, fordi jeg følte bare, at jeg havde levet så mange liv.
0: Ja, det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Mm. Men så vil jeg da sige, at når tidens musik så rammer dig, mm-hmm. altså sådan et album som Wu-Tang Clans det er jo også virkelig lyden af alle mulige forskellige ting. Der er lige et lille jazzklavier og her. Der er en reference til Ella Fitzgerald. Der er referencer til borgerrettighedsforkæmperne. Der er Martin Luther King. Der er dem alle sammen der. Altså det må da også have været et album, der på en eller anden måde, lige meget hvor tydeligt det så formulerer
3: sig, eller ej, mm. har talt til dig. Jo, men netop. Det var der, og, så, og det paradoxe for mig var jo egentlig det der med, at jeg sang i det her, som du nævnte, radio, som var popband, bevares rigtig god popmusik, og givet alt muligt skønt for det. Men det var jo en smule mærkeligt for mig. Det var som at træde i en anden slags karakter og synge om hjerte og smerte og møder og jeg vil lade lyset brænde og bare du ser mig og jeg elsker dig og alt det der. Ikke? Når man var mig. Ja. <laughs> Fordi det var bare slet ikke mig. Det var bare en anden, men det var Skønt, og jeg har lært utrolig meget af det Ja, det er nogle skide gode sange Det er nogle skide og det er det stadigvæk Men ja, det havde ikke noget med mig at gøre Nej. Så, så for mig ligesom Når jeg trådte ud af det der Og for eksempel øh, øh, Du har den her plade Eller det som det så var på det tilspo. Jamen så var det ligesom, at jeg var hjemme Det, det var jo mig ja. Det var jo mit liv Det talte til mig og min generation og Alt det, jeg havde oplevet
0: Lige om lidt, så vi jeg bladret op på den næste side på portrætalbummet, hvor der så er et portræt af Wu-Tang Clan. Mm-hmm. Øh, fordi jeg tænker at lytterne måske er lidt delt i to. Der er dem der har tuned ind her, fordi det skal handle om Wu-Tang og de glæder sig bare så meget <laughs> til at høre noget af deres fede musik. Og der er en masse lyttere der ikke aner hvem det her er, måske ikke ejer en hiphop plade i deres samling. Så derfor så synes jeg at det er på sin plads at tegne et lille portræt. Men inden vi kommer til det lille portræt, der jeg blevet op på den næste side, så skal vi høre et uh, nummer som uh, du sagde. okay, den der skal vi i hvert fald høre. Mm-hmm. Uh, det er noget, hedder C-R-E-M E-A-M, uh, Cash Rules Everything Around Me, eller bare for kortet CREAM. Yeah. Uh, du var sådan meget det var bare sådan nummeret, du mm-hmm. sendte til mig. Mm. Hvor, hvorfor er den lige sådan en du synes, uh, det var vigtigt, at vi kommer omkring?
3: Mm, jamen, jeg kan godt lide teksten. Altså for det første så har den nemlig også det der filmiske referencer uh, hele den, ligesom, den måde, det starter på uh, i, i lydbilledet og så, uh, så fortæller den også om at være sort i USA på det tidspunkt. Og måske desværre også i dag mm. uh, Så so jeg synes at den, uh, den, den er meget poetisk På den måde Og så har så det var super fedt
1: nummer Word up Look out for the cops Cash food up Two for fives over her baby Word up Two for fives Niggas got garbage down the way Word up Cash Everything around me it Yeah Check this fly shit out Word up Cash proof everything the around joint. me. Cream, get the money. Check this shit. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. Had second hands, moms bounced on old men. So then we moved to Shallon land. A young youth yo, rocking the go tooth. Low goose, only way I begin to G. York was drug loot. Unless started like this, son, rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team. You've been taking text-
0: Så på portrættet af Karoline Henderson lige om lidt. Men lige nu der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af Wu-Tang Clan og albumet Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Så hold på hat hit job, når jeg her tegner et ultrakort portræt. Wu-Tang Clan er et amerikansk hiphop-kollektiv bestående af de ni medlemmer RZA, GZA, Method Man, Raekwon, One, Ghostface Killer, Inspector Deck, U-Guard, Killer og... Old dirty bastard. det
2: hele starter i 1991
0: 92, da Riser Ghostface Killer beslutter sig for at starte en anderledes hiphop gruppe. Hvis DNA skulle udgøres af lige dele østlig filosofi af den type man finder i asiatiske kampsportsfilm, lærdom fra New Yorks afroamerikanske nationalistbevægelser og borgerrettighedsforkæmper, samt tidens farverige tegneserier. Og hvordan i alverden lyder en kombination af alle de ting, så spørger du måske dig selv. Om svaret er lige her, i dine ører på Radio 4. Det lyder nemlig ligesom Wu-Tang Clan af nu
2: 1993. You
0: Titlen på Wu-Tang Clans debutalbum er inspireret af Bruce Lees bedste film, og det her vil jeg ikke diskutere. Enter the Dragon fra 1973 og filmen Shaolin San Xi Liu Fang, bedre kendt som The 36th Chamber of Shaolin, altså sammentrukket Enter the Wu Tang 36 Chambers. Og hvis du vil dykke helt ned i kaninhullet. Så kan du ude på det store internet finde nogle meget dybdegående bud på, hvad der er i de forskellige hjertekammerer. Hvorfor det lige er 36 af dem og 9 medlemmer af Wu-Tang, og hvordan klanen ser sig selv som gamle kung-fu-mestre. Bare med ord, i stedet for næver af stå. Det var en
1: famøske uh, film, som Shaolin vs. Wu-Tang. Det største film den var Invincible Unbeatable. Clan us.
0: Noget af det helt særlige ved Wu-Tang Clan i 90'erne var, at hvert individuelt medlem af rapkollektivet også var solokunstnere i deres egen ret. Og helt unikt, så lykkedes det for klanens ni medlemmer at lave en pladekontrakt for Wu-Tang Clan, hvor de hver især havde mulighed for at forhandle solopladekontrakter med andre pladeselskaber. Noget, der gav rigtig store penge på bankbogen efter udgivelsen af Wutankræns debutalbum, som blev en kæmpe succes. Albummet er sådan næsten et misfoster af sprudlende kreative og helt vanvittige ideer, hvor opfindsomme beats blandes med filmiske strygere, estetik fra 70'ernes asiatiske kampsportsfilm og borgerrettighedsparoler og historier fra gaderne i Staten Island, New York. Rappen er både hård, poetisk, og opfindsom, provokerende og rytmisk genial. 36 Chambers, som albummet bare kaldes i Folkemunde, går i årene efter udgivelsen hen og bliver en af de grundpiller, som den fremtidige hardcore hiphop og East Coast rap hviler på. <trykning> Fra 1994 og frem til 96 producerer RZA, der er den egentlige hjerne og leder af wu tang soloalbums fra mange af klanens medlemmer. Alle albums har lyden af Wu-Tang, og rapkollektivets forskellige medlemmer medvirker i stor stil på hinandens albums. Og det er blandt andet derfor, at wu tang er blevet et varemærke, der var langt større end bare en hiphopgruppe. For selvom medlemmernes forskellige soloalbums havde den der helt særlige rza wu lyd så bød de også på meget forskellige stilarter. Lige fra den nu klassiske lyd af Old Dirty Bastards jazzede
2: sætte rapplerier.
0: Til Rick Ones genoplevelse af gangster og Mafia rappen.
1: He dipped some dripping you with a bunch of to like
0: ghostface killers mesterverk a it's skurt black exploitation solo
1: album I'm too ill.
0: Jeg op igennem 90'erne. Der husker jeg faktisk at shoppe hip-hop-albums ud fra hvor mange medlemmer af Wu-Tang der var med på et givet album. For my that Ble wu ganske enkelt et brand og et kvalitetsstempel i sig selv. Yo, I
1: slay them C's back in the rack room Era. My style broke motherfucking backs like him for terror. Most rap niggas came loud but unheard once I pulled out, round them off to the never third. Check these non-visual niggas with tapes in the portrait. Flood the seminar trying to orbit this corporate in the street. But what the niggas can't see must break through like the Wu unexpectedly.
0: Mange af de her soloalbums, samt Wu-Tangs egne udgivelser, bliver gennem årene belønnet med stor ros fra anmelderne, adskillige priser og amerikanske Grammy'er. Wu-Tangs næste album, som en samlet gruppe, Wu-Tang Forever, er et ambitiøst 1997-dobbeltalbum, som sætter en tyk streg under, at RZA er en af hiphoppens nye genier. siden de to første album har Wu-Tang Clan udsendt fem albums som dog ikke har nyt helt den samme succes som de første mest legendarisk er måske deres seneste studiealbum Once Upon a Time in Shaolin for 2015. Det blev kun trygt i et fysisk eksemplar. Albummet, der havde taget seks år at færdiggøre, blev sat på auktion og solgt til rigmanden Martin Skreli for 2 millioner dollar i 2018.
3: Martin He's the pharmaceutical company CEO who achieved a lot of notoriety for hiking the price of a life-saving antiviral drug 5000%.
0: Prisen gjorde albumet til musikhistoriens dyreste værk. Martin Scally underskrev en kontrakt med Vutang, hvor i der står at albumet det ikke må udnyttes kommercielt, altså for eksempel sættes til salg digitalt eller streames før år 2103. Uheldigvis så blev Martin Scally anholdt og dømt for aktiesvindel. Den amerikanske stat sagsøgte ham for mere end 7 millioner dollar... og beslaglagde blandt andet Once Upon a Time in Shaw Lane albummet. Det er så senere blevet solgt på en auktion til investeringsgruppen Pleaser DAO. The story just keeps getting stranger and stranger here. Stranger indeed. Om Ugens på Karoline Henderson har fulgt med i wu skøre påhit og farverige udgivelser eller det mere anastalgiske musik anno 1993 for hende. Jamen det vil jeg spørge hende om lige efter det næste nummer fra 36 Chambers. The her, det er den store, Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with.
1: Huh? Tiger style. Tiger style. Yeah huh, huh. Wu-Tang, Clan ain't to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. There's no place to have, as I step inside. the room. Dr. Joel, prepare for the boom. Bam. Oh, man. Ah. Uh. Slam! Damn. damn! I scream like Tarzan. I be tossing and forcing. My style is awesome. I'm causing more family food than Richard Dawson. And the survey said you're dead. Bamboo flying, guillotine chop, swap your fucking head. Mister, who is that? Hey yo, the Wu is back, making niggas go broke. Bo- bo- like I'm super jet, me fear no one. Oh no, here comes the Wu Tang Shogun, killer to the right. eardrum. With the needle to the groove, I get rude and I'm forced to fuck it up. My style carries like a pickup Pick up truck. truck. Blue Yanda. See, the trying to see us slam tracks like quarterback sacks from L.T. Now I try and test the rebel lioness. Bless us to work. I earth slam your best. He's I bake the cake. Legend. Niggas is Sleepy Hollow, in fact, I'm a hard the follow. Adolfo Dolo, guard coming on crew, cool. niggas is like, oh my God, not you. Yes, shot. come get a slice of the broke in the pie. Rather do than die, check my flavor. Coming from the Vista with the show for the razor. Who make me reminisce true like deja Who I'm rubber, niggas, it's like glue. Whatever you say, bro, off me. mistakes. We're going I ain't gonna
0: jeg er ned på af nogle yeah. skøre, 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 mennesker fra Staten Island. Øhm, jeg elsker historien om Butchering, mm, og yes. også selvom jeg må indrømme, det er for mig. Primært de to første albums, mm. der sådan står sådan noget stort for mig. Men, men altså, nu har jeg så af god grund ikke hørt det nyeste, <laughs> fordi det
3: glæder, ikke. Jeg synes, er det ikke en fed historie? Jeg synes, det er en fantastisk historie. Ja, ja det er virkelig godt. med
0: altså, Karoline, jeg lige ny- lytterne sådan, øh, altså, jeg, ja, jeg ved ikke om Wu-Tang er øh, nostalgimusik for mig eller ej. Jeg blev i hvert fald positivt overrasket over at genhøre den mm. op til programmet her, fordi det var bare sådan, wow, hvor er det stadigvæk fedt. Er det en nostalgimusik for dig, eller noget, du stadig følger med i?
3: Jeg vil ikke kalde det for en nostalgimusik. Jeg synes faktisk, det der, som jeg sagde, at det blev kaldt dengang for East Coast Renaissance. Og nu se, JC mm. var jo også, ligesom, han var jo ikke med i u men han var jo in the outskirts, kan man sige, og var meget inspireret af alt det her. Ikke?
1: First time a bus, I'm
3: og han er jo, som vi ved, jo gift med Beyonce. Yes. Så det er jo ikke en tilfældighed, tænker jeg, at hendes nyeste plade hedder Renaissance. Ikke? Wow. Så det hele hænger jo sammen på en eller anden måde. Så jeg ser det jo ikke som sådan en one-off. og hvad er det nostalgisk? De skabte noget, som var nyt, ja. som vi andre ligesom får lov til at bygge videre på. Eller nogen bygger videre på, ikke? Mm-hmm. Så derfor synes jeg, det er jo på lige fod med klassisk musik, hvis du hører noget med Mozart eller Beethoven eller hvad det nu kan være. Altså, at man virkelig kan høre de her store mestre. Jeg har det ligesom dig måske i virkeligheden kun den første plade, som var sådan en åbenbaring for mig, fordi det er også produktionerne. Uh, kan man lave musik på den måde? Kan en tekst være ligesom et digt? Altså, hvordan kan man bygge et narrativ op på den måde? Kan man bruge så meget af popkulturen? Så det det var jo virkelig noget nyt altså dengang, ikke? Så, så jeg, og det, synes, det, det bygger folk jo videre på så jeg synes ikke, man kan kalde det så meget for nostalgi som, som et øh, paradigmeskift i musikken
0: <laughs> men det er jo en utrolig god pointe, du har der fordi det hører også med til historien, det tog jeg ikke med på portrættet her fordi jeg simpelthen ikke har tid til at rulle det ud mm. men wu tang har jo en hel masse af det, man kan kalde affilierede grupper, mm. øh, altså de har nogen, der også optræder på debuten her af sådan der er små homies, der hedder The Killer Bees, som er små sådan prospects, mm-hmm. der senere måske bliver større rapper. Mm-hmm. Og alle de her penge, som de når at tjene på de to første albums, begynder de jo også at uddele til forskellige musikere, som måske ikke har penge til selv at producere deres egen plade. Så netop sådan en som jay bliver også fanget i slipstrømmen netop. af det her Wu-Tang og øh, jamen, de her enorme summer af penge, der må flyde ind og ud af de mm. her selskaber. Øh, og det for mig er jo vildt fascinerende, og jeg vil opfordre alle til, at øh, hvis man er nysgerrig på det, at gå ind på det store internet og bare dykke lidt ned i de har sådan fingrene, øh, altså, hvor meget de egentlig har fingrene nede i, de her mennesker. Det er helt utroligt, den indflydelse, mm, de har. Mm. Og så skal jeg også huske at sige, at i anledning af 30-året for Enter the Wu-Tang 36 Chambers, så har vores program her på Radio 4 Only in America, vores amerikanske kulturprogram, de kommer til at sætte fokus på det her an- album i anledning af 30 års jubilæet. Så du kan altså glæde dig til at høre radioværter Frederik, Dirk Skotlib og øh, Mirko Reimer Elster går i kødet på det her helt fantastiske album. Karoline, øhm, vi øh, skal snart til at klappe portrætalbummet i for den her første afdeling, og når jeg så åbner det igen, så lander vi i del 2 år 2023, hvor jeg jo er sådan øh, spændende på at høre jamen, hvad der stadig bor i dig er at, at hende der fra år 1993. <laughs> øhm, jeg er lidt nu skal jeg på, inden jeg klapper på med sammen. Den her plade nu har du selv børn. Er det noget, man øh, giver videre til yngre generationer og bliver sådan øh, den der småirriterende ældre, der siger, nu skal du høre noget fra min ungdom, det her er det bedste, der overhovedet nogensinde sådan er lavet. Listen and learn.
3: Ja, det klarer deres far, hvad jeg lige vil sige. Nej, men ja, ja, det har jeg faktisk ikke øh, behøvet at gøre, for det sådan noget, de har opdaget selv.
0: Ah, er det ikke dejligt? Ja,
3: det er så dejligt.
0: Det må, da, det, det må være sådan. Jeg har ikke selv børn, men jeg kunne forestille mig, hvis jeg havde, og de så gik ind i min vinylsamling mm. og fandt det, af min favoritalbum, satte mm. det på og tænkte sådan, åh, oh, det er virkelig fedt det her.
3: Jamen det er mere omvendt, det er som de finder det i deres, ligesom, hvad skal man sige, i deres telefonsamling, hvor jeg lige vil sige, ikke? Altså, ja. og siger, hey, kender du det her? Og man sådan, hmm, ja, men den købte jeg der i 93. <laughs> Så det er mere om
0: Bliver det så sådan, øh, altså sådan en øh, oh you're old mom eller sådan en respekt? Respekt. Ah, dejligt. Det lyder også som <laughs> nogle dejligt velopdragne, dejlige vel unger. Nu, der slutter vi lige del 1 af med endnu et nummer fra Wu Det her det er lidt af nummeret Can it all be so simple?
1: Fuck yo, we gotta get this fucking loop, baby. You gotta get this loop. Fuck. Yo back in the day, remember back in the days? When shit everything was all smooth and calm and shit was like yo man, what's up? What I'm building, girl? I'm building man. I'm saying like remember like back in like 70 fucking 79. Everybody was on gonna line. Nah nah 87. That was my favorite shit, uh whole old, old shit. Everything everything was lovely, man. Yo, yo get the fuck out the way, nigga. Get the fuck, oh shit, who the fuck is that? Hey yo, ghost, yo right! What's up with y'all niggas, man? Fuck y'all niggas. Ah. Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Yeah. Everybody, the good old days, the good yeah. old days. The good old days. Well, yeah. let's
2: talk about the good old let's days. Let's talk about those. shits, man.
1: stone the phone downlin Back in the days I'm eight now, making a tape now. Got to get a plate now, ignorant and mad young. Wanted to be the one, till I got loud, wow, felt wow, one. Wow. Yeah, my pops was a fiend since 16. Uh, Shooting that, that's that shit. shit in his bloodstream. That's the life of a cramie, real-life cramie. And niggas know the habits behind me. Day one, yo, growing yeah. all up in the ghetto. Now I'm a weed fiend, jetting a palm metal. In Medina, yo, no doubt, the guard got crazy. Clap, pushing a big joint from now south. Uh, so if you're filthy, stacked up. Better watch it back and duck, cause these fiends they got it cracked up. Now my man from up north. Now he got the law. As solid as a rock and crazy sore. No jokes, I'm not playing. Kid his folks. Desert Eagle is dick and put him in the yoke. And the note for sure I got wreck and rip shop. I pointed a cat at his mother's knife. Yeah. Fuck that. Yeah. Yeah. To
2: Paul det er
0: nærmest et børneri.
1: I år viser man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle.
0: Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er... En af de 20. århundredes største myter.
2: Over sommeren sætter beatlesnarterne Kristoffer Lind og Jakob
0: Møge jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte beat? Fra store personligheder til anonyme vandbærere,
2: dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.